0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Имот, взет или наед». Той е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. В това издание ще обсъдим новото строителство на жилища в София и как се отразява инфлацията, рискови ли са покупките на зелено, повиши ли се качеството на строителство, какви са новите изисквания на купувачите. Разговор с инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи. През миналата година и през първите месеци на тази година до войната в Украина, като че и новото строителство беше най-предпочитано сред купувачите, отявлена казаха една трета от сделките, от ера недвижими имоти казаха 60%. Така че, вероятно, купувачите водени от желанието да живеят в по-просторни, по-модерни, по-комфортни жилища в една по-добра среда. от гледна точка на качеството на строителството, инфраструктурата, комуникациите са предпочитали новото строителство. Така какъв е пазарът на новото строителство в София в началото на тази година? Има ли поводи за безпокойство при изделките на Зелено? Господин Шопов.
1: Благодаря. Може би най-интересно в момента за всички е как инфлацията се отразява на цените на взаимоотношенията, клиент, предприемач, строител. Тъй ще започна с това, след това общо ще кажа за строителството как се промени жилищното строителство, как се промени последните години като изисквания на клиента. До началото на годината, нека да кажем така преди войната в Украина. Съгласно нашите калкулации, които са изключително точни, инфлацията в строителството беше, жилищното строителство, нека да съм точен, беше 27%. Което означава, че нещо, което се може миналата година да построя с 100 лева, сега ми трябва 127 лева. Това не е толкова фатално за бранша, ако то е постоянна величина и може да бъде прогнозирана. Проблем е, че инфлацията продължи да расте с оглед геополитически събития, парични потоци и в момента никой не може да каже каква ще бъде следващия месец. Няма нищо по-лошо за един бранш, производствен бранш, където не може да бъде определена точно себестойността на продукцията. А в случая ние сме в такава ситуация именно заради тази необразима инфлация. Инфлацията от 27% при нас е обективна, тази преди войната, нека да кажем до края на месец януари са правени калкулациите и тя е резултат на огромния паричен поток, парична маса, който се напечата в Америка в САЩ и в Европейския съюз с оглед поемане негативите от пандемията. Но тази, която е последните месеци, тя е спекулативна и ще изчезне. Ще дам пример. Арматурното желязо преди една година беше 1 лев. С оглед инфлацията, обективното покачване на цената на стоманата, заради обесценяването на парите, стана лев и 70. Но в момента е от 2,40 до 2,80, което е един пик, който е моментен в рамките на няколко седмици, с оглед спекулативно покачване от страна на търговците, поради липса на суровината на пазара. Това не е страшно. Глобалната логистика и глобалната търговия не позволяват такива спекулативни покачвания и в момента страшно много кораби с арматурна стомана пътуват към Италия и Гърция, към Европа, защото търговците, като видят някъде, че има ниши дефицит на пазара, веднага реагират. Но говорим за обективната инфлация, инфу... която ще остане, Нека да кажем, че тя е 30% при нас. Проблема при нас честоката че стоката се договара сега, а тя е готова след 2 години. И при такава висока инфлация не може да се предвиди след две години колко ще струва тя. В същия момент трябва да договориш цена и да кажеш крайната цена на клиента, за да имаш клиенти. Негативното явление на нашия пазар, което е в момента, че много предприемачи спряха продажбите. Те казват така, ние може да си позволим да построим сградата, инфлацията е голяма, цената, крайната ще бъде много по-голяма на край. на нас ни е много по-изгодно да продадеме след так 16, когато инфлацията се е развихрила съвсем. Което пък води до един спекулативен дефицит на пазара. Знаете, че жилищното строителство е единствения сектор, по наш анализ в една пазарна економика, където 30 години търсенето е по-голямо от предлагането. Предимно заради не желанието на нас като общество администрация да регулираме нови терени и да правим инфраструктура. Но това е друга тема. И разбирате, че при намаляване на предлагането, именно с това търсене на по-голяма крайна цена при продажби и на яснота в момента каква е крайната цена, това води до още по-голямо увеличаване на стойността на жилището. Значи един път имаме него, увеличаване на неговата стойност заради поскъпването на строителните материали, втори път заради намаляването на предлагането. И това за нас е много по-опасна тенденция, за нас строителните предприемачи, които от 30 години сме в този бранш и не смятаме да излизаме от него. Защо? Защото много често така Аудитория се чуди, когато кажем, че ние се бориме за ниски цени на жилищата. И си мисля, че сме лицемери, защото на къса позиция изглежда, че всеки продавач и производител би искал да му е максимална цената на стоката. Това не е така. Ако цените продължат с тия темпове да нарастват, ние ще влезнем в ситуацията на Западна Европа, където жилищата ще станат недостъпни за населението. И тогава ние няма да имаме клиенти и няма да имаме работа. Един производител, най-страшното за него е да не може да произвежда. За да не може да произвежда, има два... Тоест, трябва стоката му да не може да се купува, да няма клиенти. За да няма клиенти има два сценария. Единият е да предлага стока, която не е необходима на обществото, примерно да е фризьора, всички да са с голи глави. А втората е стоката му да е толкова скъпа, че населението да не може да си я позволи. И ние, за да съжаление, малко по малко отиваме в този втори сценарий. Всички големи фирми с големи печалби, вижте големите хранителни вериги, вижте мобилните оператори, се стремат към ниски цени и голям оборот. Няма много печеливша компания, която да, да има голяма печалба, голяма цена и малък оборот. Така и ние се стремиме към по-голям оборот и достъпни цени. Само две цифри, ще кажа, които са много важни. Ол следи, един важен показател за всеки град, не случайно, това е достъпността на жилищата. За София то е 08 в момента, което означава, че един среден гражданин със средна заплата може да купи 0,8 квадратни метра жилищна площ с една средна заплата. По наши изчисления, 86-та година за София е бил същия показател за монолитно, не за панелно строителство. Тоест тогава на нашите родители покупателната способност е била същата. Цял живот изплащаше едно жилище, но може да го изплащаш. Без това много да нарушава комфортът ти и качеството на живот. За съжаление, този показател става все по-малък и по-малък. За пример ще дам за, за градове като Мюнхен, Париж, то е 01. Тоест, там адвоката, лекара, който е на заплата, не може да си помисли цял живот да си купи апартамент. Апартаментите са по 1 милион евро. И то осъден цял живот да живее под найем. Кой ги купува жилищата? Там, защото все пак се строи, направихме проучване, това е спекулативния капитал и след това им ги отдава под найем. Ние сме противници на този модел. Тоест, за да бъда съвсем ясен, инфлацията е проблем. Поскъпването на себестоиността на жилищата е факт. Но много по-голям проблем ще стане, ако се задържат жилища и не се пускат на пазара, защото това ще доведе до още по-голямо увеличаване на тази стока заради по големия дефицит, което ще е фатално за целият ни бранш. Не само за гражданите, които няма да могат да си купат достъпно жилище, ми за нас, защото няма да имаме работа. Ние не сме инвеститори, ние сме предприемачи. Ние работим с парите на хората и с доверието на хората. Ако това доверие се нарушения няма да имаме финансиране, т.е. също няма да може да работиме.
0: Във връзка с всичко това, което казахте, каква е позицията на Националната асоциация на строителните предприемачи по отношение на индексирането на вече сключени договори за жилища на Зелено?
1: Имахме доста заседания, разглеждаме доста предложения и варианти, но решихме този път да не се мислиме за полни от останалите членове на обществото и субекти, както в България, така и в Европа. И да изчакаме да видим в Европа как ще решат този казус, а и в България. Имайте предвид, че ние сме малкия проблем. Милиарди евро само в България, не за Европейския съюз, където са трилиони, в момента са замразени и те намаляват обществения оборот и благоденствието на обществото, това са обществени поръчки в областта на строителството и не само, защо фирми, които са подписали договор преди една година, в момента няма как да им излезне сметката, след като строителството е с 30% по-скъпо. Никой не иска да подписва нови договори, защото не знае каква ще е цената след един месец. Това спира дейността на цялата економика в областта на строителството, и за това, както и в нашето министерство, т.е. нашите министерства, където има работна група Министерство на регионалното развитие, благоустройство и економиката, така и в цяла Западна Европа, целият Европейски съюз се търси справедливо и най-вече работещо решение по казуса. Има два крайни случая. Един е да кажеш, такъв договор си подписал, изпълнявай го. Това могат да кажат и нашите клиенти, имат моралното право имат и юридическото право. Защото никой от нас няма клауза за инфлация в договорите. Да а това е формалната страна. Когато строителя няма парите да го построи това нещо, те няма да паднат от небето. И двете страни ще загубят. Тоест, обекта няма да се реализира. В нашата област обекта има стойност само когато е на 100% готов. Ако е на 99% готов, то е негоден за живеене, и стойността му е нула другия случай, да се каже, както винаги гражданина да поеме клиента, целият негатив от тази инфлация. Непредвидима. Казва се, търговецът не е могъл, производителя не е могъл да предвиди, че ще има такава инфлация, не е задължен да спазва клаузите на договор има форс-мажор. И двете според нас в асоциацията и двете крайни позиции са грешни. Идеята каква е? че има инфлация, има, че събостойността се е качила много. Това е така. И обществото трябва да намери баланса между това обекта, обектите да се случат и цената, която ще плати клиента, да е минимална. Ще ви дам пример. Ние примерно се объединяваме за сега, но неофициално, защото пак казвам, ще изчакаме държавата, министерствата да вземат официална позиция за обществените поръчки. Искаме да видим тя дали ще е прията от обществото. И тогава като видим и европейския пример, ние ще излезнем с един на позиция. Един от механизмите, които може да се работи, е така, каза се, инфлацията е 10%. Не както търговеца, когато транспорта се увеличи с 10%, да ти увеличи стоката с 10%, т.е. той да си сложи на печалбата инфлацията и да спечели повече от инфлацията, след като транспорта формира само 3%, да се така, каже така 10% е инфлацията в строителството. Като махнем печалбата, защото тя ще бъде изядена от инфлацията, това е предприемаческия рис, остават да кажем 6%. Нека е 6% изпълнител и възложител да си ги разделят по-равно, а не гражданина, клиента винаги да поема целият негатив от тези економически трусове. Пак казвам, до няколко седмици смятам, че ще излезнем с официална позиция. за До момента не е известно наш член да е индексира договори, но има неприятни сигнали от не предприемачи, а търговци в областта, защото ще отворя една скоба, има два вида предприемачи инвеститори в жилища. Такива каквито сме ние, които го правим от 30 години. Инвестирали сме в персонал, в техника, в офиси и искаме този пазар да е стабилен, да е прогнаголизуем. И такива, които търсейки печалби, влизат с един обект на пазара, искат да измукат, измучат максималната печалба от този обект и след това да излезнат от него. Т.е. преди са търгували с злато, сега вкарват парите в жилищна кооперация, след това с печалбата с нея пак купуват злато, т.е. два вида са инвеститори и имаме индикации от такива, че се възползват от ситуацията, за да налагат нови цени, и нови условия на гражданите, клиентите, което според нас не е нормално. Първо, че не е морално, не е справедливо, а второ ще е лошо и за бранша, защото ще се загуби част от доверието на гражданите към бранша, към предприемачите. А пак казвам, те са наши кредитори.
0: Промениха ли се изискванията на клиентите към жилищата ново строителство и в каква посока?
1: Ние строим от 90-те години. Тогава, нито клиентите имаха пари, нито ние имахме предприемачите ресурс. И борбата беше обекта да се случи. Без значение с какви материали, без значение какво околното пространство. Когато успехме да го построиме, всички бяха доволни и щастливи. Слава Богу, нашето общество тръгна в правилна посока и в момента има много по-големи натрупвания в населението. Не искам никой да убеждавам за мои лични и субективни наблюдения в областта, само ще кажа, че според БНБ има 42 милиарда в населението в логове. Отделно има и в трезори и така нататък. Тоест има едно натрупване в населението, което е добро. И с това натрупване идват и повишените изисквания на нашите клиенти на населението към апартамента, в който живеят и към средата, в която той е изграден. Само преди 10 години никой не питаше и не се интересуваше какво е околното пространство и какво ще има в сградата, където клиента си купува апартамент. Сега това е водещо. Клиентите, слава богу, имат много по-голямо самочувствие и много по-големи изисквания към продукта. И като качество на самото жилище, и като качество на средата. Тук ние като общество изоставаме с инфраструктурата и средата. Всички сме пътували в Европа и аз мятам, че нашите сгради, които строиме, настъпват отстъпват, дори често превъзхождат като дизайн, като материали, като визия, тези, които са в Западна Европа. Но околното пространство, което е не по-малко важно, озеленяване, улици, инфраструктура, социални заведения, е с пъти по-низко, по-низко от това в Западна Европа. Ще дам пример за един квартал, където аз лично имам 16 сгради построени. Това е Манастирски, Ливади, Запад. Там са нови, хубави, луксозни сгради. Но социалната инфраструктура и околното пространство е такова, че около отворите, учебник по градоустройство, този квартал отговаря на определението гето. Гето не е място с бедни хора и бедни сгради. Това е място без инженерна, техническа и социална инфраструктура. И Смятам, че в тази област като общество, като проектанти, като строители и администрация трябва да поработим повече, за да качим нивото и на живот на самите граждани.
0: Квартал Манастирски Ливади Запад се намира в район Витоша. Зеленият район с най-престижните квартали в София. Един от най-предпочитаните райони за закупуване на жилища. Как се развива район Витоша, за да стане добра среда за живот. Въпрос към Теодор Петков, кмет на район Витуша.
2: Предстои започване на изграждане на канализация в Драгалевци и довършване на канализацията в Симеоново. Надявам се, че канализацията в Драгалевци в една част, естествено, на квартал Драгалевци, няма как цялата да бъде, е, се надявам, че ще започне до 2, най-много до 3 месеца. Така че ни предстои едно бурно лято и проектът е изключително амбициозен, тъй като трябва да бъде приключен до края на 2023 година, тъй като е с европейско финансиране. Това нещо със същия срок, но може би малко по-късно, поради това, че се обжава процедурата за избор на изпълнител. Ще се случи и с довършването на канализацията в квартал Симеоново, тъй като там има изграден главен канализационен клон, остава да изградим канализация по вътрешнокварталните улици. Хубавото е, че след изграждането на, на канализацията преборихме се заедно с изграждането на канализацията да бъде изградена и изцяло нова водопроводна мрежа там, където ще се изгражда и предстои цялостно асфалтиране на улиците, където ще бъдат изградени. Много динамично се развива зоната в Малинова долина, там около Резиденшал парк, Гаретич парк, всички вие сте видяли какви огромни комплекси. Знам, че предстоят още няколко неща да се изградат там. Естествено, говорики с си инвеститорите, част от тях ще задържат инвестициите за момента, особено за офисградите. Има една огромна сграда, която трябва да бъде построена. За сега инвеститора не смята да я прави на по-късен етап, тъй като, отчитайки, че има не такова търсене на офис площите, това са неща, които вие със сигурност много по-добре знаете от мене. Но тази зона ще продължи да се развива с още комплекси основно от къщи. Това, което говорехме, модерни комплекси от къщи, Зона, която започва мен така сериозно да се развида и развива и аз за бъдеще виждам, може би, една от най хубавите зони за живеене в София, е зоната над около връзното, над Царско село, това и гумицентър Диана, тази зона, която в момента представлява едно поле, това е зона с ниски параметри на застрояване, кинт 0,15 и плътност 0,15, ограничена до 7 метра кълта Корнис. Но пък в същото време това е с много хубава гледка и към София, и към планината, с една от слънчевите части на района, въпреки че сме в северната, северната склон на Витуша, И там започва изцяло изграждане на доста комплекси от къщи, които ще предразполагат едни голями дворни пространства, с спокойствие, че никой до теб няма да направи една кооперация и отутре, ще ти гледа в двора. Това, което според мен изключително много се цени от клиентите, които имат възможност да си позволят по-скъпи имоти. Защото няма какво да се заблуждаваме. Хората, които живеят в района и тези, които си купуват имоти в район Витоша, наистина според мен са с надсредно ниво. Човек е достатъчно застане на... Черни връх или на Симеоновско шосе или на Болевар от България и да погледне какъв е автопарка, който най-малкото се качва нагоре. За съжаление, колкото и пари да се влагат в инфраструктурата, изоставаме от нея, просто няма как да наваксаме този темп, с който се разрастват всички части на район Витуша, а то е един от най-голямите. Той е четвъртия по големина, но преди него по големина по площа са само райони само съставени от села. Това са Панчарево, Кремиковци и Нови Искър, докато ние имаме една огромна част от градската среда.
0: С какви темпове се движи изграждането на улици, детски градини и училища в градските квартали на района?
2: Всяка година ние непрекъснато изкупуваме части от частни имоти в улици. Далече сме от мисълта, че скоро това може да приключи като процес. Надявам се тази година да приключи като процес за една от основните улици, да сме изкупили абсолютно всички частни имоти, попадащи в нея, именно улица Пирин, която е основна за квартал Манастирски или Вади Запад. Там сме в процес, наистина един огромен квартал, който до момента нямаше нито детска градина, нито училище. Приключваме вече с събарянето на... 1300 години небезизвестната сграда на българите, дома на българите в чужбина, която е на финален етап и се надявам, че до края на лятото ще започнем и строителството на детска, първата детска градина и първото училище в квартал Манастирски ривади Запад. Да, капацитета най-вероятно и той вече ще им бъде изчерпан до момента в който ще ги построим, но работим и за нов терен за детска градина, тъй като в момента това е основния проблем, но този проблем в София навсякъде с нали, наваксването с местата за детски градини, респективно след това прехвърля веднага върху училищата, защото, както ви казах и преди малко, училищата в кварталите в в Дъргалевци, в Бояната направо се пръскат по шевовете. И ние трябва да започнем от тук нататък, защото като решим проблема за децата в градината и те след няколко години се преместват в училищата. Гледам, че общностите в кварталите си харесват кварталните училища и хората поне до 7 клас предпочитат да пратят своето дете в общинското училище. Така че много трябва да се работи именно и в посока на разширяване на образователната инфраструктура за началното образование.
0: През последните две години забелязваме интерес към къщи в затворени комплекси. Има ли квартали или села в район Витоша, които са подходящи за такива имоти?
2: Започна изграждане такива комплекси именно във Владая, от затворени комплекси, от къщи. Има интерес особено към Владая и Мърчаево за нови имоти. Плана за регулация на село Мърчаево, което до момента спираше възможността за инвестиции там и за строителство в него, тъй като то вече от южната страна на Витуш но едно доста слънчево а, село с а, връзка с метрото, с градски транспорт, защото автобуса, който го ослужва, крайната му спирка в София е в, а, на една от метростанциите. Този план а, беше обрън в Държавен вестник. А, имаме две жалби а, от целият план. Това е на постижение от чеят е главния архитект на София две жалби само за цялостния план на Марчаево, които са в един край на селото, така че той отива в съда, но имам, написали сме становище искаме съда да се произнесе, че той ще влезне на всякъде друга в своята си част и ще остане само да се решава за конкретното малко партал, в което има някакъв проблем. Така че там съвсем скоро, предполагам до 2-3 месеца, ще имаме изцяло влязал сила а, план за регулации и ще отвори възможността за застрояване на, на, на тези части. А, съвсем скоро, преди около два месеца, влезна и плана по член 16 за Симеоново Север. Това е зоната до Икея до Ринкмола, празната, която дълги години седяха тези полета празни. Имаме вече план по член 16, който автоматично отчуждава улиците, на яс, вече инфраструктурата като собственост и цяло е на столична община. Там предвиждаме изграждане и на детска градина, и на спортни гринща. Предстои един огромен а, ритейлър парк от а, практикер да започне да се изгражда, така че тази зона, според мен, изключително бързо ще тръгне да се развива. И естествено, това, което ни е приоритет, е да създадем нови връзки между околовръстното и тези квартали. Надявам се, че тази година ще успеем да направим една връзка нова на Симеоново с Кръговото, именно при Ринкмола и нов, при Киноцентъра на улица да отворим нова, която да връзва околовръстното с Киноцентъра, и в Драгалевци още една връзка до на черни връх, защото и при изграждането на канала, когато започнем лятото, си представете какъв ад ще настъпи, когато затвориме Болевар-Черни връх и всички ще трябва да обикалят по съседните, през Симеоново и през Боян.
0: Благодаря на участниците инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи и на кмета на район в София, Теодор Петков. Подкаста «Имот. Взет или нет» е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Очаквайте следващия епизод, в който ще продължим да говорим за недвижими имоти. Как се развива пазара, цените на имотите, профила на купувачите, сделки на зелено и потечно кредитиране, отношенията между брокери и купувачи на имоти. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители – Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.